Dag sê, dag sê, jy luister na nog een Viva Afrikaans journaal, en my naam is Gerard van Huisteen. In hierdie reeks uh, journale vir Viva, probeer ek so'n bykie vertel oor navorsing wat ek die afgelopen week gedoen het, sommer so losweg, interessant, uh, niks gestructureerd, niks geformaliseerd, lekker loslid. Nou, uh, vir die afgelopen week het ek een rubriek geskryf in beeld, en dis ook gepubliseer as een blog op ons webwerf by viva.afrikaans.org en jy kan het daar gaan lees en die blog het eindelijk een bykie gegaan oor humor en het eindelijk gegaan oor hase en hase in humor. Nou, uh, die aanloop tot hierdie blog het eindelijk een langer pad gekom. Uh, verlede week het op Facebook Dana Opperman vir my gevra, waar kom die woord haasback vandaan? En dis toe eindelijk hoe hier die hele rubriek en blog eindelijk tot stand gekom het. So wat ek vandag in hierdie potsending wil doen, is om eers bykie te praat oor waar kom haasback vandaan, dan gaan ons praat oor humor, en dan gaan ons praat oor haase. So ons gee aandag aan drie haas in hierdie potsending. Eerstens, waar kom haasback vandaan? Nou, dit is nie een woord in Nederlands, soos wat ons het ken nie, nee, haasback in, in Afrikaans verwijs na iemand wat hmm, voortanne verloor het, vir alle kind wat bezig is om tanden te wissel en so persoon staan dan bekend as a haasback, word lichtspottend so genoem. In Nederland het hulle a woord, of in Nederlands het hulle a woord haasenbek, maar sover ek kan achterkom, verwijs dit net na een soort plant en dus nie na diezelfde type betekenis as in Afrikaans nie. So as ons nou a bykie gaan begin rondsoek, oor waar kom haasback vandaan, want dit is natuurlijk enigszins vreemd, dat jy iemand sonder tanne een haasback noem, terwyl een haasback juist iemand is met twee groot voortanne, nee, naas bota word byvoorbeeld gereeld in spotprente as een haas voorgestel, omdat hy klaarblijkelijk groot voortanne sou gehad het. Um, so, dit is dan nou ironies of vreemd, dat ons dan nou iemand sonder voortanne, dan nou een haasback noem. Hoe kom ons daarby uit? Die verklaring wat ek kon kry, die meest aannemelike verklaring, kom vir my uit Bosof en Nienaber, sy Afrikaanse etymologie. En daarin sê hulle, dat het waarschijnlijk een versmelting is van die sogenaamde haaslip, met ander woorde, iemand wat met een gesplete boelip geboren word, so dis een haaslip, en een haaiback. En een haaiback het eindelijk verwijs na iemand, in, in, in Nederlands tenminste, verwijs na iemand, nou ja, wat ons dan nou in Engels sê, overbite het, maar ook een slechte gebit het, nee, tanne wat uit is, ons is gewone aan, dat haaie van tanne verwissel en so aan, so die hele concept van tanne wat verwissel, 
kom dan van high back af, en as ons dan nou haas lip vat, en ons combineer dit met high back, ons kan sommer al hoor, hulle wil oor mekaar gaan haas back, high uh, lip, high back, haas lip, en so, uh, so dan kom ons uiteindelik uit by die betekenis van haas back, wat verwijs na een kind wat tanden wissel. So, dit nogal heel interessant, vir my in elk geval. Um, toe sê dit my op een paard, en ek denk weer aan die ou idioom, wat sê, uh, voltooi die idioom, hoe meer haas, hoe, en dan is daar allerhande snaakse bijvoegings daartoe, so die correcte ene, of nou, die oorspronkelijke ene, is hoe meer haas, hoe minder spoed, so hoe meer jy jou haas, uh, hoe minder spoed het jy, so daar word haas nie gebruik om na het naagdier te verwijs nie, maar haas word gebruik om na spoed te verwijs, nee? uh, of iets wat met spoed te doen het, maar nou gaan mense en hulle gaan vat die interpretatie van haas en hulle gaan maak het van toepassing op het naagdier. So dan krijg je allerhande sulke oulike goed soos hoe meer haas, hoe groter die pastei. Nee, of het uh, van die Facebook reacties wat ik gehad het, hoe meer haas, hoe minder wortel. Uh, hoe meer haas, hoe meer klein haas is. Enzovoort, enzovoort. So nou kom eens allerhande grappies daarmee gaan maak. En dit bring my dan by die vraag toe uiteindelik van hoe werk sulke humor in uh, taal? Hoekom kan men, hoekom is het snaaks vir my as iemand sê hoe meer haas, hoe groter pastei? Uh, waar kom die humor vandaan? Nou, die bekende filosoof Paul Grijs het hier in 1975 een baie bekende uh, theorie uh, neergeleid en wat hy genoem het die samenwerkingsbeginsel in communicatie. Nou, in een boek van professor Wanny Karstens, uh, getiteld tekstlingo- Afrikaanse tekstlingoestiek, uh, bespreek hy hier die samenwerkingsbeginsel en dan specifiek die gespreksvoorwaardes wat saam met die samenwerkingsbeginsel gaan. Nou, waar gaan het eindelijk? Dit kom daarop neer dat as ek en een ander gespreksgenoot in een gesprekssituasie betrokken is, dan geldt hier die samenwerkingsbeginsel eindelijk by verstek. Ons gloe bepaalde goed, zonder dat ons dit vir mekaar hoef te sê. Ons gloe oor kwantiteit, is die eerste gespreksvoorwaarde, dat iemand so informatief is as wat nodig is, en nie meer of minder nie, en um, dat jy die waarheid praat, is die tweede ene van kwaliteit. So ons veronderstel gewoon, as jy met iemand in gesprek tree, die tweede beginsel sê kwaliteit, iemand gaan nie vir jou jok nie. Die derde gespreksvoorwaarde is relevantie, so iemand gaan net iets sê, wat relevant is door die gesprek, en dan die derde ene, uh, vierde ene, is wijze, die gespreksvoorwaarde van wijze. so dit gaan hier oor, dat die, die spreker so duidelijk as moendlik probeer wees, so hy vir my onduidelike uitdrukkings, dubbelsinnigheid, en die persoon is so kort as moendlik, en so georden as moendlik, so dit klink nou vreselijk abstrak en so, maar hierdie, hierdie gespreksvoorwaardes, le eindelijk so 
diep onderliggend aan communicatie en, en hierdie goed maak dat ons vinnig met mekaar in gesprek kan tree, want ons hoef nie elke keer te vraag, is jy uh, dubbelsinnig, is dit wat jy sê relevant door die gesprek, enzovoorts nie. Nou, humor steun baie dikwils, baie sterk op die verbreking van hierdie gespreksvoorwaardes. Bijvoorbeeld, die beginsel van vermijdubbelsinnigheid en iets soos hoe meer haas, hoe groter die pastei, dan gebruik ons juist die dubbelsinnigheid van die woord, die meerduidigheid van die woord haas om een ander betekenis te activeer. En daarom is dit dan snaaks. Um, kom ek gee nog een voorbeeld. As ek sê, ek hou van vleis, gegewe hierdie gespreksvoorwaardes van kwantiteit, kwaliteit, relevantie en wijze, as ek sê, ek hou van vleis, dan kan jy onmiddellik veronderstel. Ek bedoel, ek hou daarvan om vleis te eet, wat die mens typies by een slaghuis krijg. So, typies, skaap, bees, vark, en noenervleis. Dit sluit eindelijk haasvleis uit, dit sluit volstruisvleis uit, dit sluit eland uit, en so aan. Dit gaan oor daar die vleis wat die mens alledaags eet, as ek sê, ek hou van vleis. Maar, as ek sê, ek hou van vleis, en ek oortree hierdie beginsels, dan, nou ja, Lady Gaga hou ook van vleis, ek weet nie of sy daarvan hou met te eet nie, maar sy het het wel aangetrek, so sy hou ook van vleis. Uh, en so kan een mens dus op verschillende manieren hier die samenwerkingsbeginsels oortree. Nou, die rol van meerduidigheid in humor is al degelijk beskryf in Afrikaans, en ek kan vooral hier verwijzen naar die werd van Mart Schwertveger, uh, excuse, Anna Mart Schwertveger en professor Pieter de Bruyne, uh, wat baie navorsing gedoen het oor hoe humor in Afrikaans werk en vooral hoe dit uh, hoe meerduidigheid werk. Uh, dat net een totloopse opmerking, en mens moet altyd onderscheid tref tussen meerduidigheid en dubbelsinnigheid. Meerduidigheid is eindelijk waar oor het gaan, ek denk ek het net nou verkeerdelik verwijs na dubbelsinnigheid, meerduidigheid gaan daar oor dat een woord of een uitdrukking meer as een betekenis kan hee, dit dui op meer as iets. Iets wat dubbelsinnig gebruik word, verwijs gewoonlik na bykie goed in een seksuele context. Moet ander woorde waar een woord meerduidig is, maar dan gebruik jy dit specifiek dubbelsinnig. Jy gebruik het met ander woorde so half speels en met tong in die kies en meeste van die tyd is dubbelsinnigheid stout van aard. Nou goed, grapies oor haas. Benevens die ene van hoe meer haas, hoe minder meer pastei en so aan, is die baie oulike grappie genre in Afrikaans natuurlijk die haasie grappe. En jy kan gewoon op Google gaan soek daarvoor, soek vir haasie grappe, natuurlijk skryf mens het vast, maar jy sal sien op Google, is die meeste trefsla daarvan los. En hoe werk hier die haasie grappies? Dit werk op die feit dat die frequente achtervoegsel in Afrikaans, aasie, waarmee ons uh, selfstandige naamwoorde maak. Sê nou maar iets soos 
kanseleer, as jy iets gekanseleer het, dan was dit een kanselasie, jy sê die asie achteraan. Nou, kan jy in Afrikaans speel moet asie, want as hy uitgespreek word die meeste van die tyd, dan hoor jy daar die half vokaal ha. So dan is die vraag, wat noem jy haas, wat elke zondag preek, dit noem jy een kanselasie. So, dit gaan daar oor, dat jy die meerduidigheid van daar die asie dis interpreteer. Uh, en hierdie goed werk, eindelijk op een vreselike, interessante manier hierdie asie grapjes, dat is baie meer oor te sê, as wat ek nou hier vandag uh, wil sê, maar die een daarvan is dat, Die eerste deel voor die Asie morfeen word herinterpreteer, soos bijvoorbeeld in die geval van kanselasie, daai kansel en kanseleer en kanselasie, het niks moet die kansel in die kerk te doen nie, maar nou gaan herinterpreteer ons uh, daar die kansel om iets anders te beteken. Die ander type uh, is waar je gewoon die woord in sy geheel een bykie in acht neem, om die grapje te maak. So bijvoorbeeld, sal sê nou maar iets wees soos, wat noem jy iemand, wat die hele tyd haasie grappe vertel, en dit noem jy een irritatie. So dan vat jy die woord in sy geheel, en jy uh, interpreteer dit om tot humor by te dra. Nou ja, voor ek uh, tot de bron van irritatie is, hiermee groet ek, ons praat volgende week weer verder. Tot ziens.